0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y como siempre estoy súper mega contenta, feliz de estar con ustedes un día más trayendo la discapacidad al centro de de la discusión. Como saben, estoy más que agradecida que ustedes estén aquí conmigo semana tras semana aprendiendo sobre este tema. Este programa, yo le he dicho muchas veces que no es solo para personas con impedimentos, sino que es para todos aquellos familiares, vecinos, empresarios, empleadores que quieren realmente hacer una diferencia romper con los prejuicios y los estereotipos que han pasado y que siguen existiendo en nuestras vidas sobre lo que son las personas con impedimentos y todo lo que pueden lograr. Así que cada día yo traigo información, entrevistas a profundidad, como dice la promo, pero es cierto, ¿no? Las historias de éxito que nos demuestran que esta población tiene mucho que ofrecer que existen muchas ayudas para que estas personas puedan ser independientes y que sí existen muchas diferencias. Hay diferencias en la forma en que somos, en que actuamos, en que hacemos las cosas, en, que, en el cuidado que podamos requerir o el apoyo, pero realmente muchas veces podemos hacer las cosas, las mismas cosas, con distintas formas o con distintas herramientas y mecanismos. Que a veces no es de la forma tradicional, pero sigue obteniendo el mismo resultado. Y eso es lo que queremos lograr con toda esta información que le estamos proveyendo todo el tiempo. Así que gracias nuevamente y espero que todos estén felices. Fue un fin de semana largo. Sé que hemos celebrado muchas graduaciones, muchos fin de cursos, días de logro. Así que es un fin de mes y un comienzo de mes. Alegre. Estamos de vacaciones. Bueno, de vacaciones entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros los adultos está difícil. <ríe> no, no somos como, no es como cuando somos niños que tenemos verano siempre libre, pero de todas maneras es tiempo de verano, de playa, que rico. Bueno, vamos a lo que vinimos. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, les quiero pedir disculpas porque no vamos a tener el lenguaje de señas. Ahora mismo no tenemos el Facebook Live, así que por eso es que no, no lo van a poder ver simultáneamente. Pero si a ustedes les interesa, por favor, escríbanme de nuevo al inbox y yo feliz les hago un transcription eh, y lo puedo hacer accesible luego del programa si, si quieren. O si tienen alguna persona sorda verdad que quiera aprovecharlo luego de, de este episodio de hoy como quiera que sea, síganos en Realidad Desconocida PR en Facebook, Realidad Desconocida PR en Instagram, en YouTube, y también saben que pueden buscar la plataforma de PRTV Plus en el App Store de iPhone eh, o Smartphone, Android, Play Store, como ustedes quieran, ¿verdad? lo que ustedes tengan, eh, pueden ver todo el contenido de WIPR, así como pueden encontrar también este programa en casi todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon. De hecho, gente que yo sé que a nosotros, muchos de nuestra población con diversidad funcional, con impedimentos, nos encanta eh, los... No, yo los conozco como los Alexa, ¿verdad? O los Echo, pero vienen en muchas marcas, eh, igual de Apple, de Google. Ahora vienen de cuánta diferencia en marcas y estilos. So, si usted tiene uno de estos dispositivos en, en los que usted trabaja por el comando de voz, puede decirle a su Siri, o a su Alexa, o a su Bixby. <ríe> hey, fulanito, reproducir podcast realidad desconocida, y ¿saben qué? Sale. Así que, <ríe> yo lo he probado y sale. Hoy vamos a estar retomando distintos temas. Vamos a comenzar recibiendo a nuestra primera invitada. Tenemos de regreso en realidad desconocida a Solimar Betancourt. Ella es presidenta de la Fundación Estefano. Saben que la Fundación Estefano trabaja con todo lo que tiene que ver en el aspecto del duelo. Y ustedes dirán, oye, ¿qué tiene que ver el duelo con la discapacidad? Pues lamentablemente muchas personas con impedimentos desde que nacen, nacen con un sello de que no van a durar mucho tiempo. Y esto realmente puede ser así, como puede ser que hemos visto muchísimos casos en los que doctores no le garantizan la vida a una persona con impedimentos, le dicen a padres, a familiares, que se preparen, ¿verdad? Porque el niño puede durar meses, años, pero la realidad es que independientemente sea un niño un adulto, a todos verdad nos llega este momento que que no es fácil y hay un proceso de duelo que es necesario para nosotros poder sanar y seguir hacia adelante y la Fundación Estefano trabaja con distintos tipos de personas, edades, para ayudarlo en ese proceso del duelo y estar ahí disponibles para, para estas personas Así que démosles la bienvenida. Ya estoy aquí con Sorimar, que nos va a estar hablando sobre la actividad que tiene la Fundación Estefano este fin de
2: semana. Bienvenida, a Sorimar, nuevamente a Realidad Desconocida. Gracias por la invitación. Como siempre, muy feliz de estar contigo. Eh, nuestra Fundación apoya a familias en duelo. Tenemos sobre 350 Participantes en este momento que se están ofreciendo servicios psicológicos, de trabajo social, de tanatología, grupos de apoyo, y en estos meses estamos dando unos talleres increíbles. Gracias a, a Supermercados Econo, nos hemos podido ofrecer y vamos a seguir ofreciendo, ¿verdad?, hasta 80 talleres para estas familiares. Y eso es sumamente importante porque le damos no tan solo el taller y los talleristas son ellos mismos. O sea que le estamos dando una oportunidad de, de aprender algo nuevo, de tener un negocio, de muchas cosas. Pero lo chulo de todo esto es que tienen un lugar seguro donde pueden venir, a hablar de cómo se sienten y todos los van a entender porque todos estamos pasando por la misma situación
1: excelente, definitivamente antes, eh, al principio del programa lo dije, pero lo repito esto es un apoyo tremendo porque sea algo garantizado en la vida es que no vamos a estar aquí para siempre y que tengan estas personas que sepan por lo que no está pasando y que te puedan brindar ese support no tiene, no tiene de verdad precio Sorimar, este fin de semana van a estar haciendo una actividad para, para la fundación, ¿nos puedes contar un poco sobre eso?
2: Sí, tenemos el 5K Running for Angels y estamos invitando a todo Puerto Rico que nos apoyen en ese evento, el costo son $25 de donativo para correr en la carrera y lo nice es que te vas a llevar una camisa dry fit que son mucho de mejor calidad que las normales, te vas a llevar tu medalla, que está espectacular, el chip para que puedas eh, cronometrar tu tiempo mientras estás en la carrera. También, ¿verdad?, queremos que la gente llegue temprano porque vamos a tener como un mini family day y vamos a tener actividades para los niños y va a ser un día espectacular. Tenemos zumba, música, de yoki, y los invito a todos a que vengan y cooperen con nosotros este próximo domingo 5 de junio. A las 1 de la tarde comienza el registro, a las 5 de la tarde sale la carrera y es en el Parque Agroturístico El Dorado, en, en Dorado. Y es súper fácil de llegar, te sales de la autopista si vienes de San Juan, luego del primer peaje, ahí mismo te sales por esa salida y creo que la segunda luz a mano derecha vas a ver el parque, entras y hay suficiente parking, hay de todo y nada, va a ser un tremendo día así que los espero
1: Excelente, me imagino que al ser un día familiar uno no tiene que tener una, ahí, una condición física extremadamente buena para poder participar sino que cualquier persona que quiera participar
2: puede hacerlo Sí, esto es en familia, si quieres caminarlo, si tienes un bebé y quieres traerlo a un coche, también puedes caminarlo con el coche, la ruta va directamente para la playa y de regreso, eso es plana, no hay ningún tipo de montaña, es súper, súper fácil de hacer y sencillamente tráete tu sillita de playa, sienta a escuchar la música o a ver a tus niños jugar, tenemos verdad, un equipo de trabajo bien chévere ese día que están adiestrados para trabajar con niños, porque es importante salir en familia y compartir y, y dar calidad de vida a, a tus hijos. Así que espero que todos puedan venir y apoyarnos. Todo este dinero se va a utilizar para seguir dando los servicios de excelencia a estas familias en duelo, también creando conciencia de donación de órganos que siempre hacemos y queremos empezar unos talleres para niños de kinder a quinto grado, así que eso también es importante para que esos talleres empiecen a, a darse en las escuelas, eh, talleres de valores.
1: Sí, por favor, salgan este domingo allá a la una, deseen una vueltita en familia y, y apoyen esta fundación porque, oye, yo sé que estamos en tiempos de COVID y todo esto todavía, la pandemia no ha acabado, pero... La verdad es que muchas veces nosotros salimos, salimos al supermercado, salimos al shopping, salimos a cuánta cosa hay y, y no es que perdamos la precaución, pero realmente también podemos salir para compartir en familia y apoyar a una buena causa. Así que eh, es al aire libre, es algo que al contrario creo que nos ejercitamos que nos hace falta para tener ese buen sistema inmune. Vamos a pasarla bien, promovemos nuestra salud mental. Así que gracias, Sorimar. ¿Algún otro mensaje que quieras dar antes de irnos a la pausa?
2: Sí, claro. Si quieren, todavía hay espacios para auspiciadores. Tenemos un área donde tenemos como un mini, ¿cómo te digo, como si fuese un, un mercadito, un mercadito de, de personas que. que también puedes, ¿verdad? Eh, aprovechar esa oportunidad. Llámanos al 787-222-4002 o al 787-607-4990. Para más información, búscanos en Facebook. Tenemos allí los detalles de la carrera. También está el plano de la carrera. Y, y estamos aquí, la vamos a pasar bien, salgan de sus casas, vengan, apóyenos que cada centavo de verdad lo vamos a utilizar al máximo para poder seguir apoyando a estas familias que como tú misma dijiste, todos vamos a tener una pérdida en algún momento. Y lo mejor es tener una fundación que te puede dar las herramientas necesarias para poder atravesar el trauma de estas pérdidas. Y nosotros no solo atendemos verdad familias que han tenido pérdidas por asesinato y homicidio, también atendemos gente que ha perdido a sus padres. Viudas, tenemos muchísimas que han perdido a sus esposos después de 50 años de casado. Es bien chévere uh -huh. para ellas porque consiguen una familia nueva, tienen amigas, las hacen, salen salen a comer esto es otro tipo de, de relación y eso es importante salir y compartir y, y sanar holísticamente así que los espero a todos totalmente de acuerdo muchas
1: gracias Sorimar y Mari siempre tienen las puertas aquí abiertas en realidad desconocidas gracias
2: Mari un beso
1: vamos a una pausa y al regreso continuamos con un tema que hemos tocado anteriormente del turismo accesible Quiero traer una nota sobre un episodio súper chévere que escuché en un podcast. Voy a empezar a hacer un feature de podcast porque últimamente estoy trayendo podcasts recomendados toda la semana. <ríe> Pero no, les voy a, a traer una nota de un podcast súper chévere que estuve escuchando ayer y me acordó una entrevista que nosotros hicimos con María del Carmen sobre accesibilidad y turismo accesible, así que eso, a regreso a la pausa, y luego también vamos a estar hablando sobre algunos eventos que van a estar ocurriendo en el fin de semana de Playa Accesible y otras cuantas cositas súper, súper, súper interesantes. Quédate con nosotros aquí en WIPR 940 AM, soy Shalmaría Arroyo y estás escuchando Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M. Trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Saludos y ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad desconocida. Nuevamente soy Shal María Arroyo, la chica que siempre anda feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar conmigo aprendiendo sobre la discapacidad, ampliando nuestra visión que tenemos sobre este tema tan importante y realmente por poner su granito de arena, porque a nosotros aprender sobre la discapacidad, sobre las personas con impedimentos, nosotros podemos lograr una verdadera inclusión e integración a la sociedad. Antes de continuar con nuestro próximo tema sobre turismo accesible, les quiero recordar que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR con todas las primeras letras de cada palabra en mayúscula y PR obvio en mayúscula. <ríe> también estamos en YouTube como Realidad Desconocida Aprender sobre la Discapacidad y también pueden buscarnos en todas las distintas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Si usted quiere realmente aprender sobre este tema, no tiene excusa, nos pueden encontrar por todas partes. <ríe> y obviamente transmitimos todos los miércoles en vivo por WIPR 940 AM, así que, claro, tune in, puede buscarnos ahí en la radio tradicional, en TuneIn Radio, puede buscar la aplicación de PRTV Plus, y nos encuentra súper fácil. Ahora, quiero hablar sobre el tema de turismo accesible, les contaba en el segmento pasado, antes de ir a la pausa, que escuché un podcast llamado Diversidad Funcional en Acción, de nuestra amiga, la doctora Ruth Mercado, que ustedes la conocieron hace un tiempito aquí en el programa, tremenda consejera, tremenda directora de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la UPR de Calle, y ella, como ustedes pueden conocer, y si no, búsquenlo, tiene un podcast precisamente para visibilizar y educar sobre la población con impedimentos también, tengo que confesar que para mí es uno de los mejores podcasts en español que he escuchado de este tema, porque la doctorada Mercado es súper conocedora de la población, está muy comprometida y trae temas muy variados. Así que yo se los recomiendo. Si a usted le interesa estos temas que nosotros tocamos en realidad desconocida, a usted le va a gustar diversidad funcionar en acción. Y, y siempre tocamos algunas cosas son parecidas, pero ya traen muchos ángulos muy diferentes y otra historia y creo que amerita, que ¿verdad?, que lo pueda escuchar. El episodio pasado de, del martes de esta semana fue sobre la accesibilidad en los cruceros y de verdad que me lo disfruté muchísimo, me encantó, era algo que no había considerado y que me pareció sumamente interesante. Así que lo pueden buscar de nuevo en las plataformas de podcast. Pero quería, eso me hizo pensar sobre la accesibilidad en el turismo. Hace un tiempo nosotros habíamos hecho una entrevista con María del Carmen sobre la accesibilidad en los negocios y en el turismo. Y quiero traerles nuevamente esta entrevista porque, de nuevo, estamos en el verano. Comenzamos vacaciones, ¿verdad? los niños, particularmente los estudiantes, las familias están buscando qué hacer. Y desde el punto de vista de las personas con impedimentos, les voy a dar dos o tres lugares que quizás ustedes conocen, quizás no, que pueden ser accesibles eh, y que María del Carmen y otras personas han resaltado en distintas páginas. Pero también para la industria del turismo, para mí es súper importante resaltar persona encargada. Supervisor, desarrollador, eh, you name it. Considere la población con impedimentos a la hora de desarrollar proyectos, de desarrollar espacios de turismo. Esta población tiene la capacidad monetaria de invertir en lo que es el turismo. Las familias tienen hijos con impedimentos que quieren incluir en sus vacaciones. Y realmente es una oportunidad que se pierde si no se considera porque obviamente las personas no van a ser usuarios de, de estos lugares, no van a visitar algunos destinos si no son accesibles. Así que voy a compartir esta entrevista con María del Carmen, y espero que la disfruten.
3: Ya quizás algunos la conocen porque aparte de que María del Carmen está involucrada en muchas organizaciones, eh, estuvo ya con nosotros en el programa sobre sexualidad y discapacidad pero aparte de que, de que María del Carmen sepa mucho sobre ese tema y sea experta, también lo es en la parte de lo que es la inclusión y la accesibilidad de personas con discapacidad y de, en distintas áreas, en la parte física, digital, en la parte sensorial, y yo quería traerla para que ella nos explicara un poquito sobre el concepto de accesibilidad qué significa y cómo realmente eso se ve para nosotros, que nosotros podemos hacer en nuestros negocios, en en nuestra, en nuestra área de servicio, en nuestra página web, para que sea más accesible, para que todos las puedan utilizar. Bienvenida María del Carmen, gracias por estar de nuevo
4: con nosotros. Saludos, siempre un placer compartir contigo y con tu audiencia. <ríe> no, de verdad,
3: gracias, gracias por, por decir que sí, porque yo digo, verdad, eh, cuando estaba buscando así los expertos en esta área, son pocos, la verdad, no, no sé verdad, eh, al 100% puedo decir, pero Realmente eh, son pocos los que trabajan esta área, que es muy importante, pero pocos identifican. De hecho, quiero mencionar que estuve leyendo en tu website y me encantó cuando una parte dice, ¿verdad? Si tú quieres que tu negocio se resalte, eh, es una manera de hacerlo, ¿no? Es algo que está tomando mucho auge. Yo he visto en los últimos días, sobre todo en los Estados Unidos, no sé si te has percatado que las noticias como que están cubriendo un poco más la diversidad, los negocios están comenzando a incluir un poco más a las personas en distintos ámbitos, pero todavía falta muchísimo.
4: Ciertamente. Primero que nada, aquí en Puerto Rico no vemos muchos que trabajemos, ¿verdad?, lo que tiene que ver con, con el gran mundo de la accesibilidad ciertamente mis marcos de referencia principalmente son literatura e información de Estados Unidos, así que eh, y también del Reino Unido, así que lo que mencionas pues hasta el momento y yo siempre aprovecho e invito a la gente que siga eh, conociendo un poco de este gran mundo y como mencionaste una de las cosas que el ámbito empresarial se está moviendo es algo que tiene que ver con la inclusión en toda su manifestación, ¿por qué? porque se ha reconocido que es un beneficio que Trae innovación, creatividad, eh, eh, también lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Así que definitivamente es importante que todas las empresas e igualmente que podamos seguir hablando sobre la accesibilidad y otros elementos que son clave cuando hablamos de la inclusión.
3: Claro. Y, y miren, Puerto Rico es un lugar con mucho potencial y nosotros tenemos que estar al día con todas estas cosas. No nos podemos quedar, ¿verdad?, en, en los años de Tutankamen, como decía mi abuelito, <ríe> eh, con, con las prácticas que tenemos en nuestra empresa y demás. Y la, ciertamente nos estamos moviendo hacia un mundo en donde muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones están tratando de promover la inclusión. María del Carmen, yo sé que hay, hay muchas leyes, ¿verdad?, que sí obligan a por lo menos un mínimo de accesibilidad y de acomodos razonables. No quisiera entrar en todos los detalles, porque sé que eso es un mundo, pero nos podrías decir un resumen de cuáles son algunas de esas leyes y, eh, y por encimita, cuáles son como esos requisitos mínimos que, que promueven, eh, por ejemplo, lo que suele la leyada y demás.
4: Sí, ciertamente quiero mencionar, eh, para que puedan entender a qué nos referimos con accesibilidad, pues es que, podríamos decir que cualquier persona pueda utilizar productos, servicios, eh, acceder a esas facilidades y de, cuando hablamos de accesibilidad pues hablamos del aspecto físico, del aspecto también cognitivo y sectorial porque se asocia mucho lo que tiene que ver con accesibilidad a lo que es la diversidad funcional, pero ciertamente a todos nos gusta que que los espacios y los lugares sean accesibles y entonces uh -huh. cuando hablamos de inclusión a la población con diversidad funcional y ciertamente las regulaciones, eh, las regulaciones tomamos de referencia principalmente la American with Disability Act. La American with Disability Act habla eh, a cabalidad, ¿verdad?, a través de sus guías eh, implantadas, ¿verdad?, a raíz de, de, ser, de ser establecida sobre lo que tiene que ver con la accesibilidad física, que incluye también elementos cognitivos y sensoriales. Y entonces hablamos de esos cuatro elementos que deben ser primordial cuando hablamos de accesibilidad física y es esa entrada principal, cómo se accede a su establecimiento. Hagamos un check, eh, hay escaleras o no hay escaleras, son varias alternativas. Otro elemento es, ¿verdad? Y hablo de entrada, tanto dimensiones como verdad, el acceso, si es escalera, si es muy complejo, si es automático, etcétera. Otro elemento bien, bien importante es lo que tiene que ver con la ruta de acceso. Ese es el concepto que utiliza la ley. Y nos referimos a ese espacio. En el caso de una tienda, pues que podamos pasar a través de los racks de ropa, en el caso de un supermercado, que los pasillos sean amplios, pero que los productos estén a una altura adecuada. También incluye la identificación de los espacios, y ahí entra el aspecto del sistema rail, de lo, eh, de lo que tiene que ver con resaltar elementos y los colores. Y el otro aspecto tiene que ver con los fabulosos baños que todos necesitamos y que por experiencia es una de las cosas que con mayor frecuencia identifico que son inaccesibles. Así que el baño tiene unas especificaciones bien detalladas, pero en resumen, puerta amplia, Amplio espacio, inodoros altos, etcétera. Y otro de los aspectos es esos elementos que usted tenga. Eh, que son que se le llama en la ley misceláneos. Ahí puede incluir lo que tiene que ver que quizás tengan eh, algún alguna estación de servicio, o tengan una estación de teléfono, tengan unas fuentes de agua, o tengan como un área de terraza, esos elementos adicionales que tiene el espacio. Así que los invito a que hagan ese check rapidito y básico de entrada del espacio eh, del baño y de cualquier otro elemento. Aquí hablamos de alturas, aquí hablamos de espacio, y hablamos también de, de lo que es identificación o señalización. En uh -huh. resumen, pues, eso muchos aspectos, pero nada tampoco tan complicado.
3: Claro, y yo creo que es muy importante mencionar que, por lo menos esto es algo que yo he escuchado una y otra vez, sabemos que hay sitios y en el caso de, de la tecnología, pues tecnologías que ya llevan mucho tiempo que quizás una vez ya están construidos, no es imposible, pero puede ser un poquito más difícil cambiarlos. Pero algo esencial es que si usted desde el principio toma en consideración estas medidas, son cosas bien simples que usted puede añadir e implementar. Y mire, hay gente que lo va a hacer, ¿verdad?, por la parte humana, claro, de que queremos incluir a todo el mundo eh, y, y, y lograr que haya esa verdadera inclusión, porque cuando tomamos todos estos elementos que María del Carmen dice, y otros, en cuenta, lo que estamos promoviendo es que todo el mundo tenga acceso, o igual acceso, a toda la experiencia y a todos los lugares. Pero también hay un beneficio económico, María del Carmen, no sé si si tenga estas estadísticas, pero yo estuve leyendo que, por ejemplo, en el área del turismo, que vi que es una de las áreas que tú trabajas, eh... A ver, yo creo que puse esto en Facebook ayer. No recuerdo el número de, bi de billones de dólares, pero eran billones de dólares que las personas con discapacidad gastan anualmente en vacaciones y en turismo. Gente, o sea, que ah. si usted no le sale del corazón hacerlo, pues hágalo porque está bien para su bolsillo como empresario también. Y eso es solo en el turismo.
4: Sí, y aquí quiero eh, aunar a lo que mencionaste ahorita, eh, si tú trabajas en la accesibilidad de este principio, ya puedes redundar en lo que es el diseño universal. Cuando tú haces tus facilidades, tus productos y servicios accesibles para toda persona, así que ya después no tienes que hacer ningún ajuste, que cuando hablamos de dinero, las modificaciones tienden a ser más costosas. Mm -hmm. Respondiendo al estudio que hablas, es un estudio que a mí me encantó y yo decía, es que...
0: Eh, aquí
4: está el marco de referencia para la industria del turismo. Puerto Rico es espectacular cuando hablamos de turismo. Y una de las cosas, para ampliando lo que están mencionando, que a mí me estuvo súper interesante y que no me puedo identificar, es el elemento de que regularmente cuando vamos a vacacionar, no vamos solos. Quizás hay otras personas que no tienen diversidad funcional, así que la posibilidad de que viajen solos, pues en menos pero en el caso de la población con diversidad funcional casi siempre viajamos acompañados significa Correcto. entonces que esa, esa ese lugar de hospedarse pues ya tienes más personas más personas que comen etcétera así que <risa> sí. eh, son muchos elementos que inciden en que eh, la población con diversidad funcional ciertamente eh, esté dispuesta y además por su misma realidad tenga que quizás eh, Invertir un dinero adicional. Así que es bien importante que todos podamos tener espacios y servicios, empresas accesibles, no solo, como bien dice Charmari, eh, ser buenos o, o verlo desde el aspecto de responsabilidad social, sino que esto es un beneficio de ambas partes. Yo puedo llegar a un lugar que es accesible, que me tratan eh, espectacularmente, voy a regresar. Así que Exacto. yo me siento satisfecha y, el, y la empresa recibe ¿verdad? sus ingresos y un cliente satisfecho.
3: Sí, definitivamente. ¿Verdad? No sé si esto sea o bueno, bueno o malo, pero la verdad es que por lo menos yo y, y mis amistades con discapacidad cuando vamos a un lugar que saben cómo tratar a una persona con discapacidad. Por ejemplo, un restaurante que me habla a mí en vez de hablarle a la persona que anda conmigo. <ríe> o, o un lugar que es accesible pues, para un compañero en silla de vencida de ruedas. Lo que sea, por decir un ejemplo simple, ¿no? Y eso mismo que tú dices, vemos que nos tratan bien, vemos que ellos dieron la milla extra sin uno tener que decir nada. Nosotros definitivamente regresamos y regamos la voz por donde sea. Y eso es como un, una algo que yo veo que se repite mucho, ¿no?, en experiencias que veo que la gente cuenta. Porque, sí. pues, 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 en cierto modo, por eso digo negativo, ¿no?, porque no estamos acostumbrados a eso, lamentablemente, pero realmente lo apreciamos mucho y lo recompensamos.
4: Sí, y coincido, ¿no?, quizás desde una perspectiva uno puede decir, debe ser todos los lugares, pero lamentablemente el 2021 no es así. Las leyes están, eh, el compromiso debe estar, pero ¿qué pasa?, le Me pasa igual que a Charmari. Yo comparto con mis amistades qué lugar es accesible y otra cosa, cuando nosotros coordinamos los encuentros, vamos a elegir algún lugar accesible que ya conocemos. Así que llevamos, Ajá. como decimos en Puerto Rico, el corillo de amistades o de familia <risa> a sí. tu lugar de servicio o de, ¿verdad? o de productos. Así que definitivamente hay mucho beneficio. Mira, María del Carmen, sé que no
3: tenemos tanto tiempo, pero antes de que acabemos, yo quisiera tocar un poquito entonces ahora en la parte de accesibilidad digital y sensorial. Veo que hay muchas cosas y muchas herramientas que están saliendo ahora para facilitar ese diseño accesible de, de la tecnología. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso?
4: Sí, y aquí es bien importante resaltar en cómo la, la misma tecnología nos está abriendo unos espacios para ser más accesibles. ¿Por qué? Porque casi siempre el acceso a elementos digitales empieza desde de cero. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos marco de referencia. Así que eh, Microsoft, igualmente recientemente, no sé si has visto eh, varias de lo que tienen que ver con iniciativas de lo que es salud disruptiva, que sí. son elementos que son no necesariamente dirigidos a la población con diversidad funcional, pero trae elementos y también está uh -huh. Charmari, uh -huh. algo bien importante que con cuando hablamos de accesibilidad digital es que ya existen las guías bajo la 508 que es la que es la acta de rehabilitación donde se describe detalladamente cuáles son esos, esos elementos que debes considerar en tu web en tus publicaciones para que toda tu comunicación sea accesible. La, el aspecto digital es un mundo bien amplio eh, y ciertamente puedo decir que es un espacio que debemos aprovechar y que no lo estamos aprovechando tanto como debería.
3: Es Yo creo que tenemos que hacer otro programa para a lo mejor tratar los distintos aspectos de accesibilidad, pero si ustedes quieren conseguir ayuda de María del Carmen, su página es mariadelce.com. Dime si la dije bien.
4: Sí, perfecto. Y si tienes un número
3: de teléfono que nos puedas compartir también, pues le pueden hacer preguntas, obviamente, en confianza, que para eso ella está trabajando muy fuerte.
4: Eso es así, se pueden comunicar con esta servidora al 787-518-1518, y si usted es una empresa eh, o un ¿verdad? un comercio, los invito a que pasen a mi página web, donde pueden descargar una autoevaluación básica que les ayuda a hacer ese check con respecto a accesibilidad, políticas y también servicio en cliente inclusivo, lo que estaba explicando Charmari ahorita Gracias. con respecto a esas experiencias.
5: Me encanta muchas veces, sé que lo hemos tocado en muchas ocasiones y a más profundidad, la parte de la accesibilidad digital, la parte de eventos accesibles. Y esta entrevista en particular verdad entra un poquito en general en todos esos detalles en los negocios. Pero si ustedes se fijaron, esa parte del turismo qué importante es y qué impacto tan grande puede tener. Así que vamos a una pausa y a de eso quiero hablar con ustedes sobre una actividad que hay este fin de semana para el agua. Nos vamos para el agua sin barrera, nos vamos para el agua en una playa accesible. Así que eso regreso aquí en realidad desconocida por WIPR 940M y quédate a escuchar porque también voy a estar dando algunos tips de un entrenamiento que cogí sobre como razonable en el trabajo, y quiero compartirlo con ustedes porque me parece que también es
0: muy importante. Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga. Ya estamos de regreso a nuestro
1: último segmento de Realidad Desconocida. Soy maría Arroyo y gracias por estar aquí conmigo. Cuéntame qué te ha parecido. Escríbenos al inbox en Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram. Nos puedes escribir también al WhatsApp, 787 462 5973 si tienes sugerencias si tienes preguntas que te gustaría que trabajáramos en este programa algunos temas recuerden, es súper importante, nosotros trabajamos recursos, trabajamos información historias de éxito si hay alguna persona que ustedes piensen que tiene una historia maravillosa que debemos compartir, por favor nos lo pueden escribir en confianza y con mucho gusto lo vamos a tratar de traer acá al programa aparte de de eso les recuerdo que en PRTV Plus, si la bajan en su smartphone, puedes conseguir todos los programas de WIPR. Hemos hablado muchas cosas chévere en el programa de hoy. Les recuerdo que el domingo a la una de la tarde en Dorado, en el Parque de Dorado, van a estar haciendo el 5K de la Fundación Estefano. Running for Angels, me encanta el nombre. Así que estemos por allá, demos la vuelta y apoyemos a la fundación. Eh, saben que ellos trabajan mucho con lo que es el duelo de las familias y a todos nos llega, así que vamos a apoyarlos. Estuvimos hablando un poquito sobre turismo accesible. Les compartí una entrevista con nuestra compañera María del Carmen Rodríguez. Y María del Carmen en su página tiene... Varios lugares, si ustedes la siguen en las redes sociales, que ya ha visitado y deja saber si es accesible, nos comenta sobre cómo es. Si ustedes han visto nuestro programa, saben que hemos estado apoyando a sin Barreras. Ellos remodelaron las facilidades, todavía necesitan ayuda, así que los pueden ayudar también, ¿verdad?, voluntariamente en, en la reconstrucción pero el sitio está maravilloso, hicieron un mural cromápolis precioso que la comunidad ayudó a pintar, tiene acceso a la playa, tiene la silla anfibias, eso queda en el balneario de Luquillo, es accesible, uno de los lugares que María del Carmen destacó en sus páginas fue eh, un área que hicieron en el yunque, en donde uno puede ir a, a mirar, a comer y eso, y esa área es bastante accesible, tiene unos puntitos que se tocaron que podrían mejorar, pero excelente. Y les quiero traer el evento de Palagua este 3 de junio en Aguadilla. Van a estar haciendo una actividad de playa accesible con una silla anfibia, así que para aquellas personas que deseen participar, nosotros compartimos la información en la página de Realidad Desconocida en Facebook. Ahora quiero pasar a un tema que es un poco intenso, pero lo voy a hacer lo más ligero y fácil de entender posible. De hecho, estoy pensando que en uno de los próximos episodios podamos trabajar eh, la parte del empleo y la parte de lo que es el acomodo razonable con algunos de nuestros recursos, compañeros abogados. Pero ayer estuve cogiendo un entrenamiento sobre esto. Era un entrenamiento particularmente de una federación de personas ciegas a la que pertenezco, la National Federation of the Blinds, conjunto a el Departamento del Trabajo de Maryland y otras organizaciones o grupos y estaban hablando de romper esos mitos que existen sobre las personas ciegas en el trabajo, sobre las personas con impedimentos, el acomodo razonable, etc. Hubo varios puntos que yo aprendí y quisiera compartirlos con ustedes. Empezando con el hecho de que la persona no tiene ningún tipo de obligación de decirle a un empleador que tiene un impedimento, ¿ok? Si usted va a una entrevista y empleador, ¿verdad? Escucha también, o persona con impedimento, hay una entrevista y la persona no tiene un impedimento, hay algunos que son obvios, hay otros que no. Eh, físico, ¿verdad? Que usted pueda ver, esa persona no tiene que hacer un disclosure, no tiene que decir, mire, yo tengo un impedimento tal cual. Ahora, si la persona es cualificada y es elegida para ese trabajo porque tiene los, los requisitos, hizo una buena entrevista, etc. La persona es responsable de indicar cuáles son los acomodos razonables que le podrían ayudar en el trabajo y de entrar en esa conversación con el empleador para determinar qué es lo que se puede hacer. Si la persona no dice que necesita un acomodo razonable y se puede trabajar y luego esa persona no puede ejecutar correctamente o eficientemente su trabajo, el empleador no tiene ningún deber de, vamos a decirle, verdad, perdonarle, de, de excusarle o de darle mejores notas o cualificaciones en sus evaluaciones porque usted no dijo que necesitaba un acomodo y no se trabajó. Ahora, si la persona, usted se lo dijo, ¿verdad? Si, si la persona con impedimento dijo, mira, yo necesito un acomodo así, para poder ejecutar este trabajo, y, y, y el empleador no lo, no lo proveyó, en ese caso, pues sí, obviamente, el empleador estaría incumpliendo. Pero si usted no lo dijo y no se hizo la gestión para, para que usted pudiese tener su acomodo razonable y sus equipos, pues realmente está usted, o sea, usted es el que tenía la responsabilidad de, de dejarlo saber una vez fue escogido para ese trabajo. Un ejemplo bien específico que ellos dieron que a mí me encantó fue el de una persona ciega solicitando para un trabajo de conductor de, de camiones, ¿verdad? Y me gustó porque no todo es tan obvio. Hay muchas cosas en estos temas que depende que tienen muchas áreas grises, pero en este caso, es un buen ejemplo para explicar la parte del discrimen también, y de, de una persona cualificada. Si una persona, o mejor dicho, si un trabajo, el, el trabajo que está disponible es el de un conductor de vehículos, obviamente una persona ciega no va a poder hacer ese trabajo. O sea, ese es el tipo de ejemplo que es bien claro que una persona con impedimento visual no va a poder realizar. Empezando porque probablemente, o sea, casi 100% seguro esa persona no tiene una licencia. A menos que haya perdido la vista eh, momentáneamente o algo así. Esa persona no va a tener una licencia. Y si la tiene y perdió la vista y está conduciendo irresponsablemente, pues, bueno, peor. <ríe> Pero esos son casos aparte. ¿A dónde voy? Para ese trabajo... Si el empleador le dice que no, no está discriminando porque esa persona literalmente no puede hacer ese trabajo. Es de los pocos trabajos en el caso de las personas ciegas que yo puedo decir, mira, oye, persona ciega, no puedes conducir un vehículo. <ríe> todavía, todavía no han llegado los, los vehículos que se automáticamente, no son legales ni nada de eso. Ahora bien, por otra parte... Usted, empleador, tampoco puede asumir que una persona con impedimento no puede hacer un trabajo por los prejuicios, estereotipos que existen en la sociedad de las capacidades que tiene una persona con impedimento. Porque una persona con impedimento tiene una, un impedimento físico, un problema de movilidad, porque a lo mejor tiene un problema en la comunicación verbal porque a lo mejor tengo una limitación visual, por lo que usted quiera cualquier otra cosa, ¿verdad? No significa que esa persona no va a poder hacer el trabajo. Quizás lo va a hacer un poco diferente, pero no significa que no lo puedes realizar. Y yo creo que es bien importante, y esto me toca a mí muy de cerca, porque... Hay muchas personas, sabemos, muchas personas con impedimentos, que estamos sumamente preparados, que tenemos una visión bien grande, que tenemos muchas ganas de trabajar, que somos trabajadores, que somos responsables, que somos organizados, y se nos prejuicia y no se nos da la oportunidad, simplemente por tener el impedimento. Yo tuve una experiencia en una entrevista, y no quiero decir que fue de porque no lo sé, 100% seguro. Pero una de las cosas que yo recuerdo bien era que según la primera persona que me entrevistó, porque eran dos entrevistas, yo era una candidata tope, o sea, la, la candidata número uno para esa posición. Y nosotros sí, yo, yo me sentí cómoda y le traje mi impedimento en el sentido de que le dije, mira, yo solamente no hago esto. Pero yo sé que a veces las personas tienen dudas y yo prefiero que usted me pregunte de frente y yo le pueda contestar cómo voy a hacer las cosas, a que ¿verdad? se vaya con dudas y no me dé el trabajo. Así que ella me preguntó, yo estoy de Relaciones Públicas, ella me preguntó un poco sobre cómo trabajaría las redes sociales y yo le expliqué, le expliqué la forma en que podía hacer distintas cosas y que mi única dificultad o lo más difícil sería la parte de los artes gráficos, de dibujar o de trabajar las fotos. Pero que sin embargo hay distintos mecanismos también para trabajar con fotos que yo podría utilizar si ya la foto está hecha, si es cuestión de publicar. Eso lo puedo hacer como persona ciega, eso no hay ningún problema. El segundo aspecto que, que había que hacer, que ya le, ten, le causó duda, era el viajar. Ella tenía miedo un poco, ¿verdad? O quizás no era miedo, pero una preocupación de que como persona ciega, cómo yo iba a ser para viajar a estos lugares desconocidos. Y yo le expliqué que realmente, sí, uno puede tener un poco de miedo siempre a lo desconocido, pero que yo había tomado unos entrenamientos de vida independiente en donde precisamente te preparan para que tú puedas ir a sitios totalmente desconocidos y navegar sin ningún problema con tu bastón o tu perro guía. Estoy hablando de personas ciegas, ¿verdad? mi experiencia. Les tengo que confesar que por dentro en verdad yo también tenía un poquito de miedo porque como todo yo decía, bueno, quién sabe, quizás es un reto, era para unas islitas, así que a lo mejor iba a ser un reto más grande que ir a una zona urbana, pero realmente yo no pensé nunca que no lo iba a poder hacer. Todo fue súper bien, yo me sentí súper cómoda, entendí que ella también, como dije, ella me dijo que era de sus candidatas primarias para la posición y que tenía que esperar una segunda entrevista con el jefe como tal. Y nunca me llamaron. Obviamente volví y quizás no, no fue discrimen, ¿verdad? No puedo decirlo, quizás fue otra cosa, pero esas cosas duelen, ¿verdad? Porque aunque no haya sido por discrimen, uno sabe que las personas tienen unas preocupaciones de cómo tú como persona con impedimento vas a realizar X, Y, Z trabajo. Y yo quiero decir, para que den la oportunidad, yo estudié comunicaciones y ustedes han visto videitos en, en las redes y todas esas cosas, y aunque yo no soy quien edita el video per se, quien tiene la visión y las ideas de cómo hacerlo, que grabes aquí, que grabes acá, que vamos a entrevistar a una persona soy yo. Muchas veces las personas que me ayudan a hacer estos videos son mis amigos, son familiares. Pregunté a mi esposo que yo le dije aprender a usar iMovie y él no sabía nada de grabación. Él no tiene nada de talento artístico y él mismo lo dice, así que no lo estoy vacilando por ese caso <risa> Pero la cosa es que las ideas... ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con visualizar, con tener ideas, con iniciativa, con creatividad. Y simplemente con un poquito de apoyo, estas cosas se pueden hacer reales. Y a veces eso que nosotros podemos aportar a un trabajo tiene mucho más valor que cualquier otra persona que quizás tenga todos sus sentidos o toda su capacidad cognitiva, etcétera, Pero no tiene la visión o la ética de trabajo. Eh, y de nuevo, ¿verdad? No estoy menospreciando a nadie. Solo estoy diciendo que nosotros no podemos juzgar por la discapacidad o determinar de que una persona sin discapacidad va a hacer un mejor trabajo porque no lo sabemos. Porque la discapacidad, el impedimento, no es indicativo del performance, de la ejecución que puede ofrecer esa persona un trabajo. Bueno, hice mi bonifacio del día. No era mi intención, pero... Es importante llevar estos mensajes y no son míos. Gente bella que me escucha, nuestra audiencia. Estos son cosas, temas, ideas, pensamientos que yo he hablado con muchísima gente con distintos tipos de impedimentos. Y por eso yo hago este programa. Porque al final del camino, los, los impedimentos pueden ser diferentes. Pero tenemos muchas cosas y muchos retos en común especialmente aquellos, aquellas barreras actitudinales. Así que, nada, los quiero mucho. Gracias por estar conmigo un día más, por aprender, por tomar de su tiempo. Les envío un abrazo en la distancia y nos vemos la próxima semana.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.